0: Tak dobré odpoledne, ahoj, zdravím všechny, mám tady dneska zase výsadu sdílet něco z božího slova, tak jsem za to moc děčný, bych začal krátkou modlitbou, děkujeme ti pane za to, že jsi tady s náma, tak prosím, aby si nám otvíral kousek svého slova, z týho zjevení, prosím, aby si k nám tenhle ten čas následující mluvil osobně, amen. Tak já bych se chtěl zeptat jes, do pléna, jakou znáte, jaké znáte Ježíšovi modlitby v Bible? Jo, ptal jsem se příliš průhledně. Ano, myslel jsem, že někdo řekne nejdřív jako modlitbu páně, ale a pak jsem chtěl říct, a jaká ještě další modlitba, tak ano, tady ta. Takže je to nejdelší zaznamenaná modlitba Ježíše. A jmenuje se velekněžská velekněžská modlitba, nevím, jestli jste jste slyšeli někdy. Tenhle název, poprvé tento název použil teolog David Chytreus v 16. století. A opravdu se jmenuje Chytreus, můžete si to vygooglit? Zní to velmi chytře. A trochu kontext, tahle modlitba se odehrává přímo po poslední večeři, která teda není v Janově Evangeliu zaznamenaná. Ježíš má brzy zemřít, je na cestě do Getsemanské zahrady a prostě velmi záhy ho čeká obět na kříži. Je to poslední hodina učedníků, s Ježíšem. Takže je to takový velmi emotivní, emotivní moment, když se Ježíš modlí tuto modlitbu. A proč velekněžská? Protože ve starém zákoně přinášel velekněz krvavou oběť hospodinu na oltář. Velekněz byl tím božím reprezentantem a také přímluvcem. A v, nové, v novém zákoně, v nové smlouvě je to Ježíš, který se obětově, obětuje a přimlouvá za své učeníky u Boha Otce. On sám je tím přímluvcem a zároveň sám je tou obětí. A zároveň je ten, ke komu se vlastně jako ten kněz modlí, on je tím Bohem samým. Je to takové, takové tajemné. Je to velice hluboká a velice intimní modlitba, Není to jako nějaké přímo teologické učení, je to modlitba. Ale přesto v ní nacházíme, přesto je plná různých teologických vhledů a myšlenek. A ty myšlenky ovšem nejsou prostě lineární, není to z A, plyne B, z B, z C, ale různě se opakují, doplňují, Ježíš se k ním vrací, navazují na sebe. A je to zároveň přímlovná přímluvná modlitba. Má tři části, v prvních pěti verších se jedlí, Ježíš modlí za sebe, je to tak, modlí se za sebe. V 6. až 19. verši se Ježíš modlí za učedníky a ve 20. Dvacátém až 26. Dvacátém verši se modlí za učedníky učedníků, což se dá vyložit jako za celou církev. Takže vlastně za všechny budoucí učedníky, takže i za nás. A zkuste e, nezapomenout, e, že ty učeníci byli u toho. Když se Ježíš vlastně modlil tu modlitbu, která se stahovala i na ně. E, modlil se i za ně Ježíši. E, učeníci byli u toho. Tak zkuste si, si představit, také by to bylo, kdyby tady byl Ježíš. Modlil se za vás, kdybyste byli dva metry od něj. Tak jak byste se u toho cítili. Je to velmi takové osobní. Že jo, když se, někdo, když se my modlíme za sebe navzájem a někdo se modlí za vás, tak taky je to prostě takový takový citlivý až moment, že jo? nebo obnažující, by se dalo možná říci. A Ježíšovou největší touhou bylo oslavit Otce. O tom oslavení, o tom budu ještě mluvit, toho je ta, neřekl jsem ještě, kde to je, je to 17. kapitola Janova Evangelia. Takže o tom oslavení tam, tam toho je hodně, a Ježíš, Ježíš oslavuje Otce tím způsobem, že zachraňuje ten svůj, zachraňuje ten svůj vyvolený lid. A vyskytuje se v této modlitbě několik témat. Já teď zatím dělám takový úvod, pak se, pak se podívám na dvě témata, protože těch témat v té veleknižské modlitbě, je, o kterých bych se dal dlouze mluvit, je opravdu hodně. Takže jenom tady dělám takový svinutí. Vyskytuje se několik témat, prozeb, za které se Ježíš přimlouvá. Takže za prvé Ježíš se modlí, aby zachoval, aby ochránil, aby Bůh ochránil jeho učeníky ve verši 11, 15 a 16. Ježíš se modlí za jednotu učeníků a na to, to je právě to jedno z těch dvou témat, na které se záhy podívám. Takže aby zachoval učeníky za jednotu, aby posl, Bůh posvětil ty učeníky nebo následovníky. Takže za posvěcení a Ježíš se modlí také, aby měli plnost jeho radosti aby s ním byly navěky. Takže když se dáme vedle sebe, aby je zachoval, aby byli jednotní, aby je posvětil, aby měli plnost jeho radosti a aby s ním byly navěky. Tak tyto témata, ale i jiná, se teda nachází v té jeho modlitbě v 17. kapitole Janova Evangelia. Tak já jsem dostal od té zadáno až 20 až 26. Jan 17, 20 až 26. Tak to teďka přečtu. A pak se k tomu budu trochu vracet. Um, takže, Jan 1720. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno jako ty, oče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne ty. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Oče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před založením světa. Spravedlivý oče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsem nemiloval, byla v nich, i já, abych byl v nich. E, takže tahle ta nám podhaluje něco z velkého pro lidský mozek lehce nepochopitelného tajemství a tím je boží troj, jedinost. A to, že Bůh je zároveň tři osoby, zároveň jedna, zároveň mají mezi sebou nějaký stach, ale zároveň jsou sami ten nejvyšší, jediný pravý Bůh. E, a v, této, v těchto verších v podstatě vidíme v zásadě čtyři kombinace ty vzájemné jednoty, vzájemné jednoty otce, syna a věřících, nebo učeníků, nebo následovníků. Tak poprosil bych Petra o ty kruhy. Vytvořil vytvořit takové kruhy, které symbolizují, symbolizují tu jednotu. Takže za prvé, ve verších 21 až 23, otec je v synovi. Ve verších 21, syn je v otci. Také 21 učedníci jsou v synovi a otci zároveň. A 23-26 syn je v učednicích. Takže vidíme, vidíme, v těchto, vidíme tam tyto čtyři kombinace jednoty a ty vzájemné propojenosti, což bych řekl, že, že je zajímavý. Jak ní máte otce, jak ní máte syna? Já já, když jsem poznával, já jsem uvěřil poměrně v brzkém věku a řekl bych, že ty první roky jsem spíš rozvíjel tak s Ježíšem, modlil jsem se k Ježíši, přišel mi asi, když jsem četl Evangelia tehdy, jak si víc představitelný nebo blížší člověku, nebo prostě jsem se víc, víc vztahoval k Ježíši. Ale potom, potom řekl bych, jak jsem, čím jsem byl starší, tím jsem jakoby poznával víc ten uh, rozměr Boha Otce. Tý jeho otcovský, otcovský lásky. A to je také najnákázání. Ale, uh, ale je to, je to, je to zajímavé, že oni jsou zároveň jedno, zároveň jsou v sobě navzájem. Zároveň jsou si podřízení, zároveň jsou jakoby na stejné, uh, stejné rovině. A uh, my jsme my jsme My jsme v nich. A vlastně ta jednota, jednota, to je vlastně asi řekl bych ten hlavní důvod, proč vlastně mě to Ota zadal, jestli se nemýlím, jako ta jejich vzájemná jednota, která nám má být inspirací k naší jednotě. A ta jednota, nebo to to slovo jedno, nebo takhle. Určitě jste, slyšeli v nějakých, určitě jste slyšeli, že když se určité biblické pasáže opakuje za sebou nějaké slovo, tak ten autor tomu sou chtěl dát nějakou důležitost nebo prostě poukázat na to, slovo, na to slovo samotné. A je zajímavé, že to slovo jedno se tam použijel, používá sedmkrát. V té kapitole a sedmička symbolizuje duchovní, má to nějakou symboliku duchovní dokonalost, která je obsažena v církvi v jednom těle Kristově, to jsem, to jsem našel. Uh, o to by se asi dalo polemizovat, co to symbolizuje, ale určitě, určitě, ty, 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 ta, určitě to něco symbolizuje. Uh, je to Řec, to, je to slovo jedno, tak uh, můžeš tam dát tu tabulku. To, jedno, to slovo jedno v řeční je, je slovo Hajz, což je Strongovo číslo 1520. Jestli jste někdy studovali bybly, tak jste možná narazili, že ty, že ty slova mají jakoby, pojmenování, že mají takzvaná strongová čísla a podle nich vlastně můžete nacházet ten význam. Vlastně jsou počíslovaný ty slova v řečtině. No a tak tady vidíte, tady vidíte to slovo jedno, že tam je vlastně sedmkrát použito, v tom 12. verši je nikdo, což vychází také z toho slova hajs. Je, to je to jakoby ani jeden, takže tam ten jeden je taky uh, obsažen. Takže ta jednota, jednota tam je opravdu zdůrazňovaná. Uh, jednota jednota uh, otce, syna a uh, učeníků. Je to je opravdu to zajímavé. Ježíš je zároveň jedno s otcem a zároveň mu podřízen a poslušen. Také o tom mluvil ve své době a to dráždilo velice, velice židy. Například, když říkal, můj otec až dosud pracuje, i já pracuju. A, a tím si přivlastňoval vlastně vlastnosti otce a vlastně tím rušil sobotu 5.17. Ale to je na okraj. Já bych chtěl, já bych chtěl ukázat na tři polohy, Ježíšovi, tři polohy Ježíšovi jednoty s otcem. Za prvé, Ježíš je zcela závisí na otci. Jo, asi už to můžešipnout, děkuju. Ježíš je zcela závisí na otci, takže mu je jakoby podřízen. To je to podřízení. Například Jan 5, 5 tady teda jsem, pátá kapitola, 19. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, mám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Takže nemůže sám nic, jenom to, co vidí činit otce. 5.30. Já sám od sebe nemohu dělat nic, uh, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mne poslal. Uh, pak 8.29. Uh, stále činím to, co se jemu líbí. Stále činím to, co se jemu líbí. Nehledám svou vůli, ale vůli toho do mě poslal. Nemůžu činit nic, než to, co vidím činit otce. Takže je tam jakoby ta, uh, ta zde, prostě ta uh, závislost syna na otci, který je jakoby nad ním. Ale pak je tam zároveň jakoby, uh, ta podřízenost unikátní v tom, že co činí on, to činí stejně i syn. Uh, což je teda 5, 19. Co činí on, to činí stejně i syn. A nevím, který, který syn dokáže úplně přesně napodobit dílo svého otce. Například, když si představíte pekaře, tak že by, kdyby studoval ten syn, to pekaře celý život řemeslo svého otce, tak nikdy asi nebude schopný úplně stoprocentně kopírovat dílo, dílo svého otce, ale Ježíš, Ježíš to dokáže. A je v, tom, je v tom dokonce zároveň autonomní. takže on je zároveň podřízen, ale zároveň v tom autonomní, protože ve verši 5.21 říká, jako totiž otec křísí mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Ty, které chce. Takže dokonce je tam to, že on, které chce, tak obživuje. Je stejně, jako to dělá otec. Takže v určitém způsobu jsou i na stejné, na stejné rovině. A další rozměr je to, že vztah otce a syna je založen na pro člověka těžko pochopitelné hluboké lásce. Uh, Jan 335. Otec miluje syna a všechno dál do jeho rukou. Uh, 5:20 neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. Jan 14.31. Uh, svět má poznat, že miluji Otce a jednám tak, jak mi otec, jak mi otec přikázal. Takže otec miluje Syna. Uh, otec miluje Syna a syn zase říká miluji, miluji Otce. jednám tak, jak mi otec přikázal. Ta jednota otce a syna je opravdu důkazem zjevení Boha v Ježíši Kristu. Že oni, jsou, oni jsou prostě, oni jsou jedno. A má být určitě. Má být určitě inspirací vzorem pro nás, jeho učeníky, také, jak by měla vypadat jednota a láska mezi námi námi navzájem. Určitě, když se možná na sebe podíváme nebo na církev, tak máme určitě hodně, hodně, hodně co dohánět, ale neměli bychom klesat na mysli a neměli bychom se zdávat a můžeme pořád v lásce růst věřím každým dnem. Uh, takže inspirujeme se tou hlubokou láskou, má, kterou má otec k synovi a syn k otci. Abychom i my milovali je, ale abychom i my se milovali mezi sebou navzájem tou láskou, kterou oni mají mezi sebou uh, navzájem. Jan 17, 23, Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě. Aby se poznával, že jsi neposlal neposlal ty a že je miluješ tak, jako miluješ, ne. Uh, takže Ježíšovi jde o, nebo modlí se za naši dokonalou jednotu. Aby, a, aby svět poznával, že, uh, že, si, uh, že Bůh poslal Ježíše a že ho miluje tak, uh, že Bůh miluje učedníky tak, jako Bůh miluje Ježíše. A tady jsem také našel takovou myšlenku, která by nás možná možná na první dobrou nenapadla a sice, že dílo kříže je na prvním místě výsledkem lásky otce k synovi a lásky syna k otci. A že Ježíš na prvním místě šel na kříž kvůli otci, kvůli tomu, že mu byl poslušný. A a že to byla láska otce a syna byla tou hlavní silou. Proč? Prostě ta jejich zájemná láska a to, že mu byl poslušný a chtěl naplnit jeho vůli, to bylo to, proč šel na první místě na kříž. Takže člověk jakoby není v centru díla spásy, ale jakoby je, ale ten hlavní důvod, proč je šel na kříž je, protože poslechl posech, Otce a modlí se, nemá, ale tvá vůle se staň. Ale tato láska nás vlastně učí a motivuje opět lásce lásce k sobě sobě navzájem. Takže jak jsem říkal, máme se inspirovat jednou tou otce a syna, který chce, abychom i my sami byli mezi sebou jednotní. Tak tolik tolik k té jednotě. A dalším dalším tématem, na které bych se chtěl podívat, je téma slávy a oslavení. Jak se píše ve 22. verši, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. A to ještě nebyl Ježíš oslaven. Aby byli jedno, jako jsme my, jako my jsme jedno. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim. To jsou také, také velmi, velmi silná slova a zasloužila by, zasloužila by samostatné kázání. Sláva je hebrejské slovo kabot. A znamená, nebo dá se také přeložit v určitých kontextech jako tíha, jako váha. A v momentě, kdy Ježíš čel smrti, tak mu jde o to, aby tou svojí smrtí oslavil Otce. A v této modlitbě Ježíš ukazuje, že Otec je oslaven tím, že zachrání svůj vyvolený lid. A ta sláva je něco, co patří Otci. Ve Starém zákoně se píše, svou slávu nikomu nedám. Izáž 42.8. Sou slávu nikomu nedám. Není to něco... Není to komodita na rozdávání. Z Římanům víme, že se píše, že všichni zřešili a postrádají boží slávu. Takže ta boží sláva byla něco, co věřím, byla před pádem v původním božím plánu, abychom v té boží slávě žili a uh, užívali si ji a sdíleli ji. Uh, ale všichni zřešili, postrádají, uh, postrádají boží slávu. Boží sláva je něco, co obklopuje Boha. Dalo by se to pojmenovat slovy jako vznešenost, plnost a velkolepost. A ve starém zákoně Boží sláva představovala Boží přítomnost. Mrak slávy zahalil horu. Moji prosil hospodina, aby mu ukázal svou slávu a ten mu, zaslibuje, ten mu zaslibuje dobrotu. Takže možíš se modlí, Bože, ukáž mi svou slávu a ti dám, Bůh mu říká, dám ti, nebo uvidíš moji dobrotu, zakusíš moji dobrotu. Takže je to... Je to také propojen, boží sláva propojená s tím, že Bůh je dobrý. Jan říká na začátku Evangelia, spatřili jsme jeho slávu a když Ježíš udělal první zázrak, že proměnil vodu ve víno, tak se píše, že Ježíš tak zjevil svoji slávu. 2.11. Takže boží sláva souvisí s dobrotou a souvisí také se zázraky věřím a nad přirozenem. Teda vyplývá to z toho, že tím, že Ježíš udělal ten zázrak, tak se píše, že Ježíš tak zjevil svou slávu. Takže tam, kde je Boží, boží sláva jako mocněji přítomná, tak tam vidíme častěji zázraky a, a prostě nadpřirozené věci, dary ducha a vidíme prostě více zakoušíme, zakoušíme nebe. Proto je to tak zácné, že Ježíš nám slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim. Uvědomujeme si to, vážíme si toho, že nám Ježíš daroval daroval tu slávu, kterou mu daroval uh, Bůh Otec. A já teďka přeštu takový lehký kompilát uh, zmínek o slávě z té 17. kapitoly z té velknižské Ježíšově modlitby. Um, asi nebudu říkat ty verše. Jsou to jako výtržky uh, z těch jednotlivých veršů, kde se zmiňuje uh, Boží sláva. Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, oslav svého syna aby, tvůj, aby tvůj syn oslavil tebe. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, otče, oslav ne, u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dříve než byl svět. Takže už nebyl svět, tak měl tu slávu. A všechno mé je tvé, a co, co je tvé, je mé, a v nich jsem oslaven. Uvědomujeme si, nebo věříme tomu, že Ježíš je v nás oslaven? Ježíš to nás říká. V nich jsem oslaven. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Aby jsme mohli být jedno, tak... Jo? Ježíš nám dal slávu, aby oni, aby my jsme byli jedno, jako oni, dva, Bůh a Syn, e, jsou jedno. Takže to je vlastně předpoklad i naší jednoty, to, že máme boží slávu. Oči chci, aby i ti, které se mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť si mne miloval před založením světa. Takže vlastně ta naše jednota, vlastně je propojená s tou jednotou v té trojici a je zároveň propojená se slávou, ve které oni přebývají a kterou ve starém zákoně nikomu nedal. Všichni jsme uh, postrádáme, odpadli jsme od boží slávy. Ježíš říká tu slávu, kterou bože ty jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno. Uh, aby my jsme byli jedno. Takže na to, vím, že to jsou možná abstraktní pojmy, ta boží sláva, ale je to tady několikrát zmíněno, je to, je to důležité téma a věřím, že každý z nás jsme ve svém životě nějakou míru boží slávy viděli nebo zakusili. Jak silné a vzácné, že na Ježíš předává svou slávu. A tady, to, tady ta modlitba vlastně se děje ještě před letnicemi, před vylitím ducha, před projev, velkými projevy ducha, pak ve skutcích, kde čteme, před založením církve. On se modlí vlastně za církev, která ještě nebyla, nebyla vlastně založena, ustanovená. A důsledkem slávy, kterou nám Ježíš předává, je to, že máme podíl na jeho božské přirozenosti. Že to je takovéto, už jsme součástí jeho království, boží království je na blízku, ale ještě tu není, ještě tam nejsme, ještě ho nezažíváme v plnosti, ale už tady jakoby je na dosah. Ale není tady ta plnost. Věřím, že to je i jistou slávu. Že o ní můžeme usilovat. Uh, a měli bychom si ji vážit. Tak už jsem na konci. Sláva, která nám je dána, má sloužit tomu, aby svět přišel k poznání pravdy. Koloským je na 26. Tím tajemstvím je Kristus ve vás naděje slávy. Takže ten Kristus nás je naděje, naděje slávy. Vážíme si slávy, kterou s námi Ježíš sdílí. Jo. A já se, já se budu teď modlit, možná bych se tam náště ty kruhy. A naší, nebo věřím i o tou touhou je, abychom opravdu dorůstali do té jednoty, jednoty s otcem, jednoty se synem, abychom abychom se prostě prolínali a abychom mohli zakoušet i našem společenství, nejen obecní církve, a našem společenství vyšší míru jednoty a vyšší míru té hluboké lásky a vyšší míru vlastně slávy a a, a zázraků. Tak to je takovou mojí modlitbou a touhou a Uh, za to bych se teď rád, rád modlil. Ježíši, děkuji ti za to, že, uh, že, uh, že jsi byl tou ultimátní obětí, že jsi se obětoval uh, uh, za naše hříchy a že jsi přinesl tu oběť, která byla zadosti učením, že byla tou dostačující, dostačující odplatou za to, abychom my mohli vstoupit do tvoje slávy, do tvého království, přijmout uh, to, tu novou identitu, uh, přijmout to, že jsme Tvoje děti, že jsme také nazváni Tvými syny a dcerami. Děkuji Ti za to, že Tě to stálo tolik a že jsi byl opravdu poslušen Otci a že jsi šel a, a i když Tě to bolelo a stálo hodně, tak tě prosím, abychom i my rostli v poslušnosti uh, Otci i poslušnosti Tobě, abychom, aby rostla naše víra v tebe a aby rostl náš hlad po tobě a po tvoji slávě a, a po poznání vaší jednoty. Děkujeme ti Ježíši, že prostě jsme v tobě a ty si zároveň v otci a tak tě prosím pane, abychom tomu věřili, že vlastně když jsme v tobě, tak nejsme sami, nejsme opuštěni, nejsme na pospas, nejsme nejsme zoufalí, nejsme vidědění. děkujeme ti za to, jsme přijatí za syny a za dcery. A tak tě prosím, jak tohleto vědomí se nás tak posiluje, že jsme prostě jedno, jedno s tebou, a, a, nebo že můžeme být ještě víc jedno s tebou. A, tak tě prosím, aby jsi nám dával i porozumě tomu, co to znamená, že, že jsi nám dal svoji slávu, a, tak tě prosím, pane, aby tvoje sláva přicházá víc na naše shromáždění, abychom víc zakoušeli prostě tu tíhu tvé přítomnosti a, a, a tvých zázraků, tvých průlomů v, našich, v našem společenství a v našich životech, pane, tak, tak děkujeme ti za to, co jsme mohli prožít v našich životech, ale toužíme aby jeden každý z nás nežil ze syrestí před třiceti lety, před 20 lety, ale abychom měli živý syrestí o tvojí slávě z poslední doby, z posledních časů a tak tě prosím, pane, si tak uvolňoval v tohleto období prostě mm, svoji přítomnost a svoji vůni mezi nás a svoji slávu, abyste nám dával zakoušet takovým novým způsobem a i tu tu jednotu, pane, mezi námi, abychom prostě nejeli na vlastním písečku po vlastní ose, ale abychom dokázali budovat tu jednotu a aspoň trochu se nechat inspirovat tou tvojí, vaší jednotou, Ježíši a Bože Otče, tak prosím, pane, aby to letos se teď naplňovalo v našich osobních životech, v našich rodinách a našem společenství. V jménu Ježíše Krista. V jménu Ježíše. Amen.